0: Areena.
1: Tervetuloa mukaan Riku Siivosen täydelliseen elämään. Tällä kertaa pyrin olemaan täydellinen työntekijä. Mehän siis saamme ohjeita mediasta ja somesta ja kaikkialta siihen, että Nukkuisimme, söisimme ja urheilisimme ja voisimme monella tapaa yhä paremmin, tulisimme täydellisimmiksi versioiksi itsestämme. Ja itse asiassa yllättävän moni näistä ohjeista tähtää siihen, että olisimme parempia työntekijöitä, jaksaisimme töissä paremmin. Sehän ei asiana sinänsä ole ongelma, mutta kysynkin sitä, että miksi työssä jaksamisesta tehdään yhä enemmän yksilön ongelma? No, Mehän väitämme työelämän olevan jotain aivan poikkeuksellisen raskasta näinä aikoina. Työelämä on huonontunut ja huonontunut, kiire on kovempi, on aivan liikaa turhia kokouksia ja uusia hullutuksia johtamisopeissa. Samaan aikaan jää kuitenkin sanomatta iso muutos, työelämä on kuitenkin helpottunut isolla osalla ihmisistä. Palkat ovat monin paikoin säällisiä, keskiluokka on kasvanut ja yhä useammalle ylipäänsä on työtä, josta saa palkkaa. Jolle voi ostaa tavaroita, jotka ovat halventuneet vuosikymmeneltä. Se on tietysti totta, että vauraus jakautuu yhä epätasaisemmin ja palkolliset saavat yhä pienemmän osan kasvaneesta bruttokansantuotteesta. Pääoma kasautuu ja meillä on yhä huonommin voiva alinkymmenys ihmisistä, jossa syrjäytyneisyys, työttömyys seuraavat sukupolvesta toiseen. Mutta koska emme todennäköisesti pysty tässä ohjelmassa, Puolen aikana muuttamaan tuota rakennetta tai räjäyttämään globaalia turbokapitalismia, käännämme katseemme nöyrästi itseemme. Millä keinoin voisin olla täydellinen työntekijä? Se on kysymys, jossa ideaali karkaa yhä kauemmaksi. Työterveyslaitoksen tutkijat Ari Väänäinen ja Jussi Jussiturtteäinen ovat pohtineet syitä kiireestä ja uupumuksesta kärsivän työntekijähahmon esiin nousuun. Ajatus on se, että työ työsuorite ja työntekijän persoona ovat viime vuosikymmenten aikana kytkeytyneet yhä läheisemmin toisiinsa. Ja niin työpsykologit, entiset jääkiekkovalmentajat, viestintäkonsultit, kuin filosofitkin ovat alkaneet kuhista työntekijän psyyken ja emootioiden ympärillä. Näin siis työelämän ongelmat ovat henkilökohtaistuneet, ja työn epäkohdista on tullut henkilökohtaisia ratkaisuja vaativia ongelmia. Samalla ihmiset ovat väsyneet oman minän jatkuvaan luomiseen, oman itsen ylittämisen eetokseen ja itsen kehittämisen ideaalien jääneet aloitteellisuusvaatimusten loukkuun. Neuvoja tässä suossa rämpimiseen kyllä riittää. Jos ennen kansanterveysvirastot neuvoivat työläisiä reippailemaan, nykyään viranomaisten tilalla ovat kolmen pennin psykologit eli self-help-kirjailijat, anteeksi, on tietysti myös hyviä self-help-kirjailijoita, mutta kuitenkin, ja toisaalta aivotutkijat, jotka kertovat profeettoina, että kannattaa kuulkaa nukkua riittävästi. Eikä tässä kaikki. Tämän lisäksi media julkaisee säännöllisesti listoja, joissa luetellaan ominaisuuksia, joita yksilöllä pitää tulevaisuuden työelämässä olla. Pitää olla joustava, vuorovaikutteinen, resilientti monitaituri, joka kouluttautuu jatkuvasti. Mutta kun minä tahdo kouluttautua jatkuvasti. Minä haluaisin tehdä vain töitä, joita jo osaan. Minä olen äärimmäisen vastahankainen niin sanotulle tulevaisuuden työlle ja niille vaatimuksille, joita ihmisille osoitetaan mutta tarkoittaako se, että olen joskus työtä? Riku Siivosen ja kaikkien muidenkin tulevaisuuden työelämää ja meihin kohdistettuja paineita on kanssani purkamassa tutkija Mona Mannevuo, joka on julkaissut kirjan Ihmiskone töissä. Tervetuloa. Kiitos. Kirjassasi purat työntekijöihin kohdistuneen huolen historiaa ja nykyisyyttä, ja Mona mannevuon kirjassa käy ilme, että tältäkään osin nykyaika ei ole ihan erityisen ainutlaatuista. Vaan työntekijän eli ihmiskoneen toimintaa on pyritty optimoimaan täydelliseksi jo toista sataa vuotta. Mona mannen vuonna teit samaan aikaan kahta eri tutkimusta. Tutkimusta sotakorvausajan työnjohto ja käyttäytymistaloustieteen roolista perustulokokeilussa. Ja vaikka et etsinyt niistä yhteyksiä, niitä alkoi löytyä, mikä kumma yhdistää sotakorvausaikoja ja toisaalta nykyistä tapaamme suhtautua ihmisiin kansalaisina ja työntekijöinä.
0: Itse asiassa ennen kuin mä vastaan sun kysymykseen, niin mä voisin sanoa, että koska mä oon tämmöinen tyypillinen akateeminen pätkätyöläinen niin mä tein itse asiassa kolmea eri tutkimusta, että mä myös tutkin poliitikkoja ja poliitikkojen työhyvinvointia tai poliitikkojen jaksamista, että mulla on aika kaoittinen tota,
1: työelämän tilanne.
0: Joo, joo, mutta osien monen sattuman summana, niin mä päädyin väitöskirjan jälkeen semmoisen projektiin, jossa tutkittiin työttömyyttä, ja sitten tämä perustulokokeilu tuli mun pöydälle, ja sitten mä ajattelin, että no mä voin sitten tutkia tätä, ja sitten kävi tosiaan ilmi, että siinä oli tämmöinen äh, käyttäytymistaloustieteellinen viba, tai tämmöinen behavioristinen ja vähän psykologisoiva malli, ja ajatuksena myös se, että, että Suomessa on valtava määrä tämmöistä inhimillistä pääomaa, joka on kateissa, koska ihmiset äh, jää tämmöisen työttömyy Työttömyyden ja kannustusloukkujen kurimukseen ja sitten, että se voitaisiin jotenkin vapauttaa sieltä tarjoamalla tänne perustulokokeilun myötä sitten mahdollisuus ihmisiä toteuttaa itseään ja löytää just yrittäjähenkisyyttä ja sen tyyppistä. No mä ryhdin tutkimaan sitten sitä, että mistäköhän tämä ajattelu juontuu. Ja sitten samaan aikaan mä tein tätä tutkimusta sotakorvausajan työjohto-opeista ja tämä vaikuttaa siltä, että näillä asioilla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Mutta sitten kävi ilmi, että toisin kuin yleensä kuvitellaan, niin kyllä semmoinen ihmisen voimavarojen kasvattaminen ja hyvinvointiajattelu, tai se ajattelu, että suomalainen löytää hyvinvointia työn kautta ja sitten samalla tuottaa hyvinvointia koko yhteiskuntaa. Ja sitten on hyvä kehä, jossa minä voin hyvin ja sitten mä tuotan ja sitten kun me tuotetaan kaikki lisää, niin sit me kaikki voidaan taas paremmin. Ja tämmöinen ajatus hyvistä kehistä, niin... Se itse asiassa paikantuu aika hyvin tuohon sotakorvausaikaan. Ja ää, sitä yleensä ajatellaan aika julmana, koska ne työjohto-opit osaltaan oli aika tiukkoja ja ne ei ollut yhtään sellaista li- liberaalia hyvinvointiajattelua kuin mitä esimerkiksi käyttäy- käyttäytymistaloustiede edustaa. Mutta niissä on aika paljon samankaltaisia ajatteluja si- ajattelu siitä, että, että me elämme nyt jonkin tietynlaisia aikoja. Esimerkiksi finanssikriisin jälkeen elettiin. Elettiin tavallaan sellaista hetkeä, että että, että työttömyyden pitää tehdä nyt jotain, mitä ei ole aikaisemmin tehty. Sotakorvaus aikana taas oli täysin poikkeuksellinen tilanne. Näitä ei voi vertailla toisiinsa, mutta täysin poikkeuksellinen tilanne. Sitten ajateltiin, että nyt pitää keksiä, kehitellä jonkinlaisia keinoja, mitä me kannustetaan ihmisiä, paitsi... Yhteiskunnan taholta myös itse löytämään voimavaroja, että miten me jaksetaan ja nyt miten me jaksetaan tehdä työtä ja miten me jaksetaan muovata tavallaan itseämme nyt tähän uudenlaiseen tilanteeseen. Että tavallaan, että jos siinä Suomi tavallaan lähestyy tämmöistä teollista yhteiskuntaa, niin sitten tämä perustulokokeilu esimerkki tämmöisestä jälkiteollisen yhteiskunnan kriisitilanteesta, jossa voimavarat on vähän jälleen hukassa ja sitten niitä pitäisi optimoida. Eli... Hiukan eri tavalla, mutta se ajattelutapa oli aika samantyyppinen.
1: Mutta mennään sinne sotakorvausaikoihin, jossa alettiin itse asiassa ennen sitä jo 1900-luvun alussa jollain tavalla ajatella, että ihminen on kuitenkin vähän niin kuin kone, jota voi optimoida.
0: Joo, se on aika vanha ajatus itse asiassa, että, että ihmisen ruumis olisi tämmöinen koneellinen tai että sitä voisi jotenkin metaforisesti lähestyä koneena. Ja, mutta koska kirja pitää yleensä aloittaa jostain, eikä voi lähteä ehkä niinku antiikiajasta pohtimaan, että miten tämä ajatus on kehittynyt ja kasvanut, niin mä aloitin johtuen osin myös siitä, että olen tehty tehnyt väitöskirjaa työn eli ja fordismista. Niin mä aloitin sitten oikeastaan siitä. Eli mä aloin pohtia, että miten tässä te- tämmöisessä teollisessa työssä tai teilorismissa tai teollisen työn tehostamisessa, joka me ymmärretään ja joka vaikuttaa meidän elämään myös edelleen aika voimakkaasti, niin miten siinä nimenomaisesti ajateltiin ihmistä koneena. Ja sitten tämä sotakorvausaika liittyy taas tämmöiseen työn rationalisointiin tai vanhan ajan teilorismiin, amerikkalaiseen 1900-luvun teilorismiin tai Fordismiin, jota esimerkiksi kuvataan Charlie Chaplinin nykypäivässä niin kuin kammottavana, äh, ihmisen tuhoavana järjestelmänä, niin Suomessa sitten taas sotien jälkeen pyrittiin rakentamaan ajatusta inhimillisestä Taylorismista. Eli se ei ollut tarkoitus kurittaa ihmiskoneita, eikä ihmisen ajateltu olevan kone tai robotti, vaan siis äh, Työterveydessä esimerkiksi käytettiin metaforisesti käsitettä ihmiskone, jolla tarkoitettiin, tarkoitettiin oikeastaan sitä, että ihminen on tämmöinen inhimillinen olento, jossa on paljon tuottavaa potentiaalia, mutta sitten ihminen on myös aika arvaamaton ja ei sinänsä kone, että ihminen väsyy helposti eikä aina toimi kuten olisi toivottua ja sitten sen takia ihminen kaipaa tällaista patistelua ja ohjailua ja ymmärrystä. Silloin pääosin huutamista ja sitten joukkojen johtamista. Nämä, nämä tota, opit otti aika paljon armeijakokemuksista virtaa myös, <tosimus> myös mutta niissä oli kuitenkin sellainen psykologisoiva ote ja sitten sellainen ajatus elinvoiman kohentamisesta, nimenomaan työn järkeistämisestä sillä tavalla, että ei tuhlata energiaa mihinkään turhaan, vaan siihen varsinaisen työn suorittamiseen ja sitä kautta kansakunnan hyvinvoinnin kasvattamiseen
1: niin alettiin puhua sosiaalisesta insinööritaidosta, joka kuulostaa pehmeältä, mutta on kuitenkin myös kontrollia ja kansalaisten paimentamista. Millaisten vaatimusten, millaisen ikkeen alla työntekijät olivat sotakorvausajan Suomessa?
0: Ää, joo, se on oikeastaan sosiaalinen insinööritaito, on aika paljon historioitsijan, erityisesti aatehistorioitsijoiden käyttämä käsite, ja sillä tarkoitetaan ää, aika usein, tai erityisesti mä nyt tarkoitan sillä, mutta myös moni muukin, niin tarkoittaa sellaista tilannetta, kuten nyt sotakorvausajan Suomi oli. Eli Suomi oli silloin vielä teollistunut, mutta oli tämmöinen teollisuuteen liittyvä ongelma, eli sotakorvauksien maksaminen. Ja sitten oli siihen liittyvä työväestön liittyvä ongelma, eli, eli työväestö oli palannut sodasta ja oli uupuneita, ehkä hiukan haluttomia osallistumaan tähän yhteiseen projektiin, vaikka yleensä mielikuvat on toisin, mutta työpaikalla oli aika paljon erilaisia riita- riitaisuuksia ja kahnauksia ja tunnelma oli aika kireä vähän joka suuntaan. Mutta sitten oikeastaan ryhdyttiin miettimään ja rakentamaan sellaista ajatusta, työterveysajattelusta, joka meille on nyt hyvin itsestään selvää, mutta se ei ollut Alkuunkaan itsestäänselvä sotien jälkeissä Suomessa. Ja siihen sisälti tämmöinen ajatus, että tarvitaan monitieteinen asiantuntijoiden joukko, eli puhutaan paljon monitieteestä tutkimuksesta, että, että vaikka työttömää pitää avustaa monen eri ihmisen, psykologin ja lääkärin ja kaikkien, niin tavallaan siinä oli vähän sellainen ajatus, että, että työväestöä pitää tutkia ja työläisiä pitää tutkia aika monesta eri näkökulmasta ja sitten tässä oikeastaan alkoi suomalaisen työpsykologian, sellaisena kun me työpsykologia ymmärretään, niin sen ensihetket, mutta oli myös työfysiologiaa, eli miten, millainen on hyvä metsämies, että minkälainen on metsämiehen fysiologia. ja sitten tuskin
1: minun kaltainen kun katselen näitä pienen helsinkilaisen hernikkepin jalkoja ja käsiä.
0: Joo, ne oli silloin vähän toisen tyyppinen, ehkä ettei ollut tietotyöläisen ihanne. Mutta sitten myös oltiin hyvin kiinnostuneita siitä, että minkälainen työväestö meillä oikeastaan on, eli mikä on sen vointi, miten sitä voitaisiin laajasti tutkia, ja sitten alettiin esimerkiksi ottaa ajella röntgenautolla ympäriinsä ja ottaa keuhkokuvia työläisistä ja sitten keuhko- ja sydänkuvia, eli selvittämään vähän, että mikä on tämä työväestön kunto. Eli ongelmat on tietyllä tavalla muuttaneet muotoaan. Siis ei voi sanoa, että ne olisivat vähentyneet, mutta ne on erityyppisiä kuin tuolloin. Keuhkosairaudet olivat suurin ongelma. Ja jos keuhkosairaus on suurin ongelma, niin silloin ehkä ensisijaisesti ei mietitään, että, että minkälainen tunnetila näillä ihmisillä mahdollisesti on tai ovatko ne uupuneita. Ja niin ajatus oli myös sitten se, että, että normaali työmies ei väsy. Että se, ei, että se on ihan luonnollista, että rintamalta voi sit siirtyä teollisuuden palvelukseen ja sitten suorittaa rooli siellä, että se ei sitä oikeastaan pidetty vaihtoehtona, että ihmiset voivat silloin tavallaan olla uupuneita tai traumatisoituneita, koska sellaisia käsitteitä ei myöskään
1: No mitä sitten, jos joku oli, miten sellaiseen suhtauduttiin, koska joutilaisuutta pidettiin silloin ja kai edelleenkin aikamoisena mörkynä. Joutilaisuus, uupumus, oliko uupumus heti laiskuutta?
0: No sepä se oli se juuri se ongelma, että mä luulen, että, että... Työpsykologiassa aika paljon, ensimmäinen työpsykologian semmoinen oppikirja julkaistiin 1948 ja siinä itse asiassa uupumukselle on annettu yllättävänkin paljon tilaa, mikä sinänsä on yllättävää, koska meidän mielikuva on yleensä se, että työupumus ei koskaan ennen ollut, mutta koska sitä ei tietenkään ollut sillä tavalla, kun me nyt ymmärretään, että sitä on, koska sitä ei diagnosoitu tai, tai diagnosoitu masennusta tai myöskään, että se diagnostiikka oli hyvin toisen tyyppinen. Ja sitten taas äh, ei oikeastaan ollut sellaista tilaa, että ol, olisi jotenkin jonkin työterveyslääkärin kanssa keskusteltu siitä, että, että, että musta tuntuu nyt vähän pahalta tämä työ ja musta tuntuu, että nyt se sotakorvaukset on mulle nyt liikaa, että mä en jotenkin kykene suoriutumaan näistä. Tämä jotenkin keskustelu on, että sen tyyppistä, se niin, niin. Tai siis sen tyyppistä keskustelua ei käyty. Mutta äh, tässä... Näissä työpsykologiassa ja työjohto-opeissa, joita mä olen tutkinut, että ne on vaan siis, ne on oppeja, että ne ei kerro siitä, millaista todellisuus oli tai mitkä oli ihmisten kokemukset, vaan ne on nimenomaan näitä oppeja. Niin näissä kuitenkin suositeltiin selvittämään se, että jos ihminen ei ole normaali joutuisa, jota käsitettä käytetään, eli ei työskentele toivotulla tavalla normaalisti, niin sitten pyydettiin se, tai pyrittiin selvittämään se, että sillä voi olla kolmekin syytä. Että yksi voi olla se, että et, et ihmisellä on rakenteellinen, joku rakenteellinen vika, eli hän on asteeninen hermostoltaan, siis vääränlainen, ei, ei kykene toimimaan normaalisti, eli hän, hänessä on ehkä, että hän pitäisi ottaa ylipäätään toisen työtehtävään. Tai sitten voi olla ihan tällainen sielullinen väsymystila, joka johtuu Ihan yksinkertaisesti väsymyksestä, että tämmöinen tila tunnistettiin ja sitten siihen ottaa mahdollisesti lepo. Sitä mä epäilen, että sitä lepo ei välttämättä ole tarjolla, koska sairauslomia ei mielellä tarjottu, niin mä epäilen, että toteutukin tämmöinen lepomahdollisuus ikinä. Mutta tämmöinen vaihtoehto kuitenkin oli olemassa, että ihminen voi olla sielullisesti väsynyt. Ja sitten noin kolmas vaihtoehto oli se, että jos näistä kumpikaan ei toteudu, niin sitten sit laiskus on yksi mahdollisuus ja sitten tarvitaan lisää kuria. Mutta ohjeistuksessa oli tavallaan niin, että laiskan tunnistaa siitä, että se on yllättävän virkein lauantaisin, mutta ei sitten työaikana.
1: Tämä on rikusiivosen täydellinen elämä ja vieraan tutkija Mona vuo. Työpsykologi Vesa Talvitie kuvaa, että sotakorvausten maksamisen ympärille kehittyneestä... Suorastaan mentaalihygienian lähtökohdista ihannet ihannetyöntekijä luonnehti tosiaan tämmöinen korkea moraali, puhtaus, siisteys. Ja kun tullaan sitten taas nykyaikaan, jossa tuo mainitsemasi uupumus alkaa olla jo varsin sallittua, niin samaan aikaan ihannetyöntekijä on muuttunut. Talvitie löytää LinkedIn-päivitystä rivien välistä uudenlaisen ihannetyöntekijän, joka on sitoutunut organisaatioon, omaksunut sen arvot, yrittää kukoistaa omassa elämässään, suunnittelee vapaa-aikansakin palautumisen näkökulmasta, edustaa työnantajansa työn ulkopuolella ja sosiaalisessa mediassa ja panostaa innovatiivisuutensa vahvistamiseen. Edelleen ihannetyöntekijä hyväksyy, että työnantaja ottaa arvoelliseksi myös työntekijän tunteet ja psykologisen ominaislaadun johtamisen kohteeksi, Lyhyesti sanottua, työelämä on psykologisoitunut voimakkaasti. Moina Mannenvoa, joutuuko yliopiston tutkijakin olemaan yhä enemmän työsuoritteensa lisäksi työperson.
0: Joo, siis kyllähän ää, erityisesti tällaisella mun alalla, joka on tällaista pätkätyötä ja rahoituksen hakemista ja sitten sellaista jatkuvaa taistelua aika vähistä työpaikoista ja oman itsen toteuttamisesta. Ja tutkijathan, sanoo aina, tutkijathan sanoo aina rakastavansa työtään, niin mikä siinä nyt voisi olla sen suurempi kuvaus siitä, että kuinka lähellä työ on omaa persoonaa tai kuinka personoitu se työ on, kun se, että sanoo, että parasta elämässä on mun oma työni. Niin, niin tota, kun, sit, kun kilpailut tavallaan kovenee, mä en osaa sanoa, että onko se muilla aloilla koventunut niin paljon kuin yliopistossa, mutta kyllä se on koventunut ja sitten saman aikaan kasvanut huippupuhe ja myöskin toive jopa siitä, että, että esimerkiksi kun haetaan rahoitusta omalle tutkimukselle, niin se ei ole niin hyvä tutkimus tai tämmöinen normaali joutuisan ihmisen tekemä hyvä Hyvä, jotenkin kiinnostava hanke, vaan se muuttaa maailmaa ja se muuttaa tiedettä ja siinä on kaikki käsitteitä, jotka tulee mullistamaan meidän kaikkien maailmaamme. On sellainen ylitsevuotava itsekehuo jopa toivottavaa ja sitten sellainen oman itsen markkinointi myös jollain tavalla, mutta se sotii koko akateemisen työn oli vastaan, joka perustuu nimenomaan yhteistyöhön ja sitten se yhteiseen keskusteluun, eikä suinkaan sellaiseen, sellaistahan yritän purkaa koko ajan sellaista neromyyttiä, että joka olisi, joku olisi erityisen erinomainen itsessään, vaan siis yritän kuitenkin korostaa sitä, että tiede yhteistyötä, että siinä on tällainen ristiriita myös sen yksilöllistymisen ja sen todellisuuden välillä. Et yliopistotutkijan näkökulmasta, niin niin, niiden vanhojen työjohtooppien lukeminen oli aika kiehtovaa osaltaan sen takia, että tosiaan sotakorvausajalla ei toivottu sitä, että kukaan kauheasti korostaisi itseään tai toisi jotenkin yksilöllisiä ominaisuuksia esiin. Ja sitten niissä pidettiin sellaisia ihmisiä, jotka toi itseään ja omia mielipiteitä kauhean voimakkaasti esiin jossain työyhteisössä, eli tämmöisenä hysteerisenä persoonallisuuksina siis, että et, et se oli suorastaan niin se vähän persoonallisuushäiriö, että joku puhuisi itsestään koko ajan töissä ja, ja sitten suositeltiin, koska se on hyvin rasittavaa tai silloin ajateltiin, että se on hyvin rasittavaa, jos joku kertoo koko ajan muille, että kuinka hienosti se on suorittanut jonkun yhden työtehtävän, kun muut yrittäisiin siinä hiljaisuudessa ja työskentelee tavallaan yhteen hiileen, niin sitten työjohto suositeltiin, että tällaisille ihmisille annetaan tosi yksinkertaisia sellaisia helposti suoritettavia tehtäviä, niin sitten ne voi loistaa koko ajan. Ja sit muille pitää vaan sanoa, että, että perso- hän on vähän erikoinen, että antaa hänen puhua itsestään. <tosimus> Kyllä
1: me tiedämme nykyäänkin voi voisi <tosimus> antaa välillä vain yksinkertaisia tehtäviä, antaa heidän loistaa siellä. Mut, jos ennen persoonallisuuksia pidettiin pikemminkin pahana, niin nyt tuntuu, että paitsi että niitä jossainkin määrin arvostetaan myös, ennen kaikkea me Rakastamme luokitella ihmisten erilaisia persoonallisuuksia, temperamenttipiirteitä, hirveä myyntihitti ollut bestseller Idiotit ympärillinen kirja, joka siis on teorialtaan lähinnä horoskooppitasoinen, mutta, mutta jakaa ihmisiä tietyn tyyppisiin persoonallisuuspiirteisiin. Täytyy on käytetty jopa siis työpaikalla, mikä on niin absurdia, sietämätöntä ja vastenmielistä, mutta jotenkin ikään kuin ihmisiä tulevaan joten, jotenkin toimeen keskenään. Ää, Miten tehokkuusopito on suhtautunut ihmisten erilaisiin temperamentteihin, jotka tietysti on todellisia eroja?
0: Joo, itse asiassa se ei ole kauhean uusi ajatus, se luokittelu siinä mielessä, että, että näissä työjohto jota joita mä olen tutkinut äh, 40-luvun lopulta, niin niissä oli kyllä silloin kaikenlaisia. Normaalista poikkeavia luontojen piirteitä Ää, luokiteltiin erilaisiksi psykopatian muodoiksi, mikä kuulostaa nyt todella julmalta, koska siinä oikeastaan ujous, masennus ja sitten sellainen hiljaisuus saatettiin tavallaan tulk- nimetä psykopatiaksi vähän niin kuin aggressiivinen väkivaltaisuus, ja se kuulostaa tosi pahalta, mutta oli sellainen kymmenkohtainen luokittelu, jossa sitten, jota piti käyttää apuna oikeastaan sen takia, että että myös sotakorvausagendaan tehtiin tiimejä ja sitten tiimit ei saa olla sellaisia, että, että esimerkiksi että jos siellä on sellainen, ei sanottu nyt suoraan vasemmistolainen, mutta, mutta sen voi tulkita, että kysymys oli siitä, että jos siellä on omaa agendaansa hyvin voimakkaasti työhuone työssä työ, ajava ihminen, niin sit sellaista ei mielellään saa laittaa se heikkotahtoisen ja heikkoluontoisen viereen, koska sitten ne voi niinku liittää
1: niinku Joo, että et, piti et vähän
0: laskelmoida, että ketkä kannattaa laittaa yhteen, mutta siinä oli myös semmoinen tavallaan kaunis ajatus, että jos joku on ujo ja hiljainen ja sitten jossain on tämmöinen hysteerinen, kauhean voimakastahtoinen persoonallisuus, joka hoputtelee koko ajan muita, niin sitten on huono yhdistelmä, eli siinä voi myös ajatella, että yritettiin suojella siis Sellaisia ihmisiä, jotka ei, ollut, ei toisten työntekijöiden näkökulmasta eikä työyden näkökulmasta sit riittävän tehokkaita. Eli siinä oli myös vähän tämmöinen suojellinen elementti.
1: Voisiko ajatella kuitenkin, että kun me toisaalta on sallitumpaa tutkia itseään nykyaikana niin, ja ymmärtää itseään paremmin, sit siitä olisi jotain hyötyä meidän työelämässä, että me ehkä jo nuorempina ymmärrät, että minkälaiseen työhön me kannattaa hakeutua.
0: Joo, ja siinä mielessä, että jos nyt ajatellaan, että jos on, on psykologia ja... Äh, monet tämmöiset diagnostiset kriteerit on pirstoutuneita, niin onhan työelämäkin tietyllä tavalla muuttunut ja pirstoutunut, että se on oikeastaan aika loogista, että, että myös työpsykologia, siis vastaa aikoina kysyntään tietyllä tavalla, varsinkin tämmöiset soveltavat tieteet, ja ihmisillä on myös selkeästi tarve ja halu määritellä itsenä, kertoa itsensä jonkunlaiseksi, ja mä ajattelen, että siinä mielessä se on, on myös todella hyvä, että mä en ole suuri self help ystävä mutta kyllä ky- ky- siinä on myös perusteensa, että, että jos joku kokee saavansa jonkinlaista helpotusta siitä, että, että vaikka ää, saa selityksen, omalle ololleen sillä, että, että no, mä oon vähän tämmöinen introvertti, ekstrovertti, niin en mä nyt näe, että, että, että jos ei sitä sotketa diagnostiikkaan varsinaiseen psykiatriaan tai tällaiseen niin kuin lääketieteeseen, niin en mä nyt näe, mitä haittaa sitten välttämättä voi olla. Että
1: Mono mainitsit tuon, että ihmisillä on halu kertoa itsestään tarina, tai miten sä muotoilit sen? Joo,
0: halu kertoa jonkun jonkunlaiseksi, että se on se, on sellainen, se
1: nykyajan ää, niin kuin asia sitten? Onko se se, se se iso ero siihen vanhaan?
0: Joo, okay. ja myös sitten toisaalta se, että on tilaa kertoa. Tällaisen ihannetyöläiseen on myös tullut sellaisia variaatioita, että nythän monetkin sellaiset ihmiset, jotka, joilla on ollut joku hyvin menestynyt ura, jollain on, on se ala sitten mikä hyvänsä, niin sitten samalla he voikin naisten lehdessä nyt esimerkiksi kertoa, että on kokenut myös uupumusta ja on ollut sellaisia ja tällaisia myös niin kuin mielenterveyteen liittyviä vaikeuksia. Ei välttämättä vakavia niin kuin siinä mielessä, kun psykiatriset ongelmat mielletään, mutta siis, että on ollut ylämäkeä ja alamäkeä ja elämä ei ole ehkä ollut niin helppoa. Ja, ja myös huipulla voi väsyä ja uupua ja tällä tavalla, että se rikkoo oikeastaan myös sitä ideaalia hiukan. Ja sen takia se on mun mielestä ihan hyvä, että se tuodaan jossain määrin esiin.
1: Niin, että ei voi pelkästään pareta psykologisoitumista, koska se antaa meille myös mahdollisuuksia ja tilaa tila olla erilainen.
0: Joo, ja kyllä se siltä kuitenkin vaikuttaa, että et, et puhe mielenterveysongelmista, niin kyllä se niin kuin, tavallaan historian valossa näyttää siltä, että, että se vähentää kuitenkin sit itse murhariskiä ja siis tämmöisiä vakavia kauheita asioita, että se tavallaan ennakoiva, ennakoivaa. Ja sitten se, että jos uskaltaa jollekin sanoa, että ei voi töissä hyvin, niin se kuitenkin sit vaikuttaa helpottavan sitä, sitä tilannetta. Tuo yksilökeskeisyys mä tietysti häiritsee siinä jonkun verran sen takia, että, että ehkä sit aiemmin, aiemmin työpaikat oli vähän erilaisia, mutta aiemmin myös ajatuksena oli, si- oli kuitenkin sit sellainen, että niin epä. Kohtiin työpaikalla puututtiin sit jollakin tavalla kollektiivisesti. Että tämä on jotenkin tämä yksilöllistymisen myötä vähentynyt, että jokainen tavallaan kipuilee itsenänsä ja sen oman persoonan kanssa. Että se on musta siinä hiukan se miinuspuoli. Että
1: Eli työelämän isot ongelmat vaikka yrityksessä käännetään niin kuin yksilölle, yksilölle kirjoitatkin, että uusin innoittaja tässä yksilön... Työntekijän parantamisessa on neurobiologia ja aivotutkimus, joka on siis kehittynyt valtavasti viime, viime parin vuosikymmenenä. Kirjoitat, että se on voimistanut yksilön vastuuta, yksilön vastuuta aivojensa huoltamisesta, optimoinnista ja ohjelmoinnista. Niin miksi, miksi meitä vastuutetaan niin paljon?
0: Joo, ja se on sinänsä kyllä ihan kiinnostavaa, että, että minkä takia just nämä aivotiedet tai aivokuvat, miksi se on valjastettu nyt tähän, että tähän tavallaan oli se, mitä popularisoitu psykologia teki aikaisemmin. Että oikeastaan se on mun mielestä se samaa psykologista ajattelua, mutta sitten siinä on, on tuotu tämmöinen kovatieteellinen aura aivokuvista. Ja, ja sitten, että se, sille ei ole oikeastaan, jos mä olen oikein, oikein nyt tulkinut ja ymmärtänyt ymmärtänyt, nyt niin tuota, tällaisella populaarilla aivopuheella, ja loppujen lopuksi on kauheasti tekemistä siis neurokirurgian tai lääketieteellisen, neurotieteellisen tutkimuksen kanssa. Sitä aivotiedettää Jotenkin sovelletaan vähän samalla tavalla kuin psykologialle. Sehän sinä saa psykologian vikaa, että sitä sovelletaan vähän kaikkea. Tai sen tieteen alan syy, että koska tutkijathan harvoin voi vaikuttaa siihen, että millä tavalla sitten heidän tutkimuksensa alkaa lopulta yhteiskunnassa elää.
1: Se on tämän sietämättömän nykyajan, kun ei ole portin varten, jota vaan kaikki saavat puhua ja julkaista ja vapaasti. Meille satelee neuvoja ihmiskoneemme täydellistämiseen. Ja nykyään jopa evoluution huijaamiseen. Nostan esiin sun kirjasta yhden liikuntakeskuksen mainoksen, joka kuuluu, Oletko hyvä keksimään tekosyitä, miksi et ehdi treenata? Haasta evoluutiota ja huijaa aivosi rakastamaan liikuntaa. Aktiivinen elämäntapa parantaa muistia ja älykkyyttä. Jii ja ne, ja ne, jokainen voi saavuttaa nämä edut. Mainos kertoo, mitä tämä mainos kertoo, monamannen Mannen meidän ajasta?
0: No se kertoi juurikin varmaan tästä aivopuheesta ja siitä, että miten se taipuu vähän kaikkeen. Mutta tuossa kyllä se, mun mielestä myös kiinnitä huomioon siihen, että tämä ei, ei voi sanoa tavallaan, että tässä oltaisiin välttämättä väärässä, koska liikuntaa tarjotaan myös käypähoidossa siis masennuksen parantamiseen. Tai että se on ihan siis kyllä ihan järkevä ohje, mutta just tämä on oikeastaan se, mikä mua tässä kiinnostaa, että, et, 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 että miksi voi vaan sanoa, että... Liikunta voi parantaa mieltäsi, että tulee meille urheilemaan. Että se voi ehkä tehdä sinulle paremman olon, vaan miksi en tarvita evoluutio ja luolamiehet ja niin tällaiset tavallaan tähän markkinointiin.
1: Voitaisiin taas puhua vähän minusta itsestäni.
0: <tos> Puhutaan.
1: Koska pidän itsestäni puhumisesta. Mä ajattelen, että mua tietysti riso olla täydellinen työntekijän, jonkun työnantajan mielestä. Mm, ei ehkä se ei ole oikein sanottu. Mä haluan olla hyvä työntekijä, tietysti että mä saisin freelancerina seuraavankin työpaikan, mutta samaan aikaan mä en halua kehittyä vaan sen, ehkä sen, ehkä sen yhden työnantajan ehdolla yhteen tiettyyn paikkaan, vaan mä haluan, että mä voin toteuttaa itseen ja tehdä ehkä monenlaisia töitä, että ne olisivat vielä jotenkin merkityksellisiä. Mitä monen man, manevoa ajattelee työmerkityksellisyydestä, jos, jos ennen tehtiin työtä, että saatiin leipää? Sitten tehtiin työtä, että saatiin kasvua ja nyt aletaan ehkä vähän kyseenalaista, että onko sitä kasvulla. Voi sitä muutenkaan näyttää tulevaisuudessa tuhoa meidän maapallon. Onko, onko meidän työn merkitys yhtäkkiä hukassa? Siksi, kun me ollaan niin sairauseläkkeelle jääviä työkyvyttömiä nuoria.
0: No, mä jotenkin ajattelisin, että, 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 että kysymys on myös siitä, että se mielikuva yhteiskunnasta on aika voimakkaasti muuttunut ja koska se on yksilöitynyt, että... Et jos mä esimerkiksi ajattelen tätä, tätä nytten sitä sotien jälkeisen Suomen tehokkuusajattelua tai, tai sitä, sitä tavallaan elinvoiman kohentamista tai sitä kyllä siinäkin talouskasvusta tai sitä ajattelua, niin, niin se oli todella niin, kuin niin, että tässä kansakunta pyrkii johonkin yhteiseen tavoitteeseen. Ja tämän tyyppistä ei, ei, ajattelua jotenkin ei ole ei ole olemassa, vaan on enemmän yksilöitä, jotka etsivät sit omaa polkuaan. Ja se voi nähdä, just niin kuin me aikaisemmin juteltiin, niin sehän voi nähdä hyvänä, että kuka nyt haluaa kaipailla sellaista yhteiskuntaa, joka on koneisto ja jossa sinä menet nyt tähän tehtaaseen ja sitten, ja sitten tavallaan, että, että jossain määrin se vanhemmilta periytyy koulutus tai, 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 tota, tai jotenkin, että, että se... Oma paikka, että sitä ei niinkään etsitä, vaan se tavallaan, että asetetaan nyt johonkin, että, että sä olet nyt tässä, niin eihän sellaista, sellaista kukaan kaipaile. Mutta mä luulen, että se yksi syy voi olla se, että et, et saman aikaan kun, kun tämä koko työelämä on pirstoutunut aika valtavasti ja sitten puhutaan kuitenkin siitä, että työ ei saisi olla vaan työtä ja tosiaan tämmöinen ajatus tavallisuudesta tuntuu kadonneen jotenkin ja vaan jotenkin erinomaisuudesta ja muusta tällaisesta, tai ainakin siis tässä mun alalla, niin mä luulen, että se voi olla yksi syy, joka aiheuttaa myös hämmennystä, koska mä täl- tällaisen äh, ei minkään kovin vakavasti otettavan tutkimuksen perusteella, vaan tämmöisen oman mutuntuman tuntuman perusteella. Se on ihan hyvä nykyään joo, lähteeksi. Joo, niin. joo t- tota, olen huomannut, että ihmiset kuitenkin keskimäärin haluaisivat olla aika, aika tavallisia, eivätkä välttämättä tavoitella mitään kovin ihmeellistä, vaan jotenkin viettää sellaista. Ää, itse asiassa suomalaisiin erityisesti on se, että ne haluaisivat olla aika tavallisia ja kunnollisia työntekijöitä.
1: Jospa annamme tähän loppuun armon meille itsellemme ja kaikille muillekin, että jospa tavallisuus kelpaisi ja riittäisi.
0: Niin, siis mä odottelen sitä, että tavallisuus olisi uusi trendi.
1: Kiitos, Mona vuo. Tämä oli rikku Siivosen täydellinen elämä. Tänään yritin ainakin hetken aikaa olla täydellinen työntekijä, mutta mieleeni on tämän kaiken jälkeen tullut, että en yritä enää. Milloin valtio, milloin pääoma, milloin kukakin valmentaa yrittää myydä minulle oppia, jotta olisin hyödyllisempi ja tuottavampi yksilö. Mutta minä päätänkin ehkä perustaa liikkeen, joka yrittää tehdä meistä kaikista mahdollisimman tavallisia, ehkä jopa joutilaita, ehkä jopa epätuottavia, vähän kuluttavia ihmisiä. Ongelma on tietysti siinä, että Omat laskut pitää joskus maksaa. Miten nämä kaksi yhdistetään, se on ehkä minun lapsieni sukupolmen ratkaistavaksi.